0: دنیای صوفی پاره 15 گفت حکما قرون وسطا این امر را تقریبا بدیهی شمردند که مسیحیت برحق است مسئله آنها این بود که آیا وحی مسیحیت را باید صاف و ساده باور کرد یا آنکه می توان به یاری عقل به حقایق مسیحی راه یافت رابطه فیلسوفان یونانی و گفته های کتاب مقدس چیست بین کتاب مقدس و عقل, عقل تناقضی وجود دارد. یا ایمان و معرفت با هم سازگارند. فلسفه قرون وستا تقریبا سراپا در گروه این یک سال بود. صوفی با بیحسلگی سرتکان داد. این را در کلاس تعلیمات دینیش خانده بود. ببینم دوتن از نامدارترین فیلسوفان قرون وسطا چگونه به این موضوع پرداختند. با قدیس اوگوستینوس شروع کنیم. که از سال 354 تا 430 است. گذار از عهد باستان به ابتدای قرون وسطا را می توان در زندگی همین یک شخص به خوبی مشاهده کرد. اوگستینوس در شهر کوچک تاگاسته در شمال آفریقا به دنیا آمد. در 16 سالگی برای تحصیل به کارتاج رفت. بعدها به روم و میلان سفر کرد. و آخرین سالهای زندگی خود را در شهر هیپو، در چند میلی قرب کارتاش گذران به هر صورت وقت وی تمام اون مسیحی نبود و پیش از آنکه مسیحی شود چندین مذهب و فلسفه دیگر را آزموده بود ممکن است مثال بیاورید مدتی مانوی بود پیروان مانی فرقه مذهبی بودند که در دوران باستان پیدا شدند. آینه آنها نیمی مذهبی و نیمی فلسفی بود جهان را دوگانگی، نیک و بد، نور و ظلمت، روح و ماده می پنداشتن. انسان می تواند یاری روح خود از جهان مادی فراتر رود و روان خود را مستعد درستگاری سازد. ولی این شکاف جرف میان نیک و بد خاطر اوگوستینوس جوان را آرامش نبخشید. ذهنش کاملا مشغول چیزی بود که ما معذر بدی می نامید. یعنی اینکه بدی از کجا می آید؟ مدتی تحت تأثیر فلسفه رواقی قرار گرفت رواقیون میان نیکی و بدی شکاف عمیق نمی بینند در هر حال گرایش اصلی اگوستینوس به سوی فلسفه مهم دیگر دوران باستان یعنی مکتب نوافلاتونی بود در اینجا به این اندیشه برخورد که ماهیت کل هستی الهی است پس یک اسخف نور افلاتونی شد نو شد بله میتوان اینطور هم تعبیر کرد در درجه نخست مسیحی شد اما مسیحیت اگوستینوس بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود و بنابراین صوفی باید این را هم بفهمی که ما وقتی وارد قرون بستای مسیحی میشویم بیدرنگ همه پیوند خود را با فلسفه یونانی نمیبریم مقدار زیادی از فلسفه یونان از طریق پدران کلیسا مانند قدیس اگوستینوس به عصر جدید برده شد. میخواهید بگویید که اگوستینوس نیمی مسیحی و نیمی نو افلاتونی بود؟ خودش اعتقاد داشت که صد درصد است و میان مسیحیت و فلسفه افلاطون تضادی جدی نمیبیند. شباعت افلاتون و آینه مسیح به نظر او چنان روشن بود که فکر میکرد افلاطون حتما از عهد عتیق خبر داشته است. این البته سخت نامحتمل است بهتر است که بگوییم اگوستینوس افلاطون را مسیحی کرد پس وقتی به مسیحیت ایمان آورد فلسفه را به کلی کنار نگذاشت نه ولی یادآور شد که کاربرد عقل در مسائل دینی نامحدود نیست مسیحیت رمز و رازی الهی است که تنها از راه ایمان میتوان درک کرد و هرکه به مسیح ایمان آورد خدا روحش را روشنایی میبخشد و قادر می شود به ای شناخت فوق طبیعی خدا دست یابد. اوگوستینوس در نهاد خود احساس کرده بود که فلسفه از حد و مرز پیشتر بیشتر نمیتواند برود و تا مسیحی نشد آرامش روحی نیافت. مینویسد دل ما تا در تو نیارامد آرام نمییابد. صوفی به اعتراض گفت من درست نمیفهمم نظریه موسل افلاطون چگونه میتواند با مسیحیت جور درآید مثال های جاودانه چه می شود خب اوگوستینوس مسلماً مدعی است که خداوند جهان را از خلاء آفرید و این اندیشه ای از تورات و انجیل یونانیان عقیده داشتند جهان همیشه وجود داشته ولی اوگوستینوس میگوید پیش از آن که خدا جهان را بیافریند مثال ها در زمیر اراهی بودند پس وی صول افلاتونی را در خدا جا داد و بدین طریق دیر افلاتونی مثال های جادانه را داشت. داشت.جز رنگ ولی این در ضمن نشان میدهد چگونه او اوگوستینوس و نیز دیگر پدران کلیسا زور زدن تفکر یونانی و یهودی را با هم تط... منطبق سازند. این دو طرز فکر به تبیری متعلق به دو فرهنگ بود اوگوستینوس در برداشت خود از بدی نیز به نوع افلاتونی گرایید. به همچون پلوتینوس اعتقاد داشت بدی قیاب خداوند است. بدی هستی مستقل ندارد. چیزیست وجود. زیرا خداوند در حقیقت چیزی جز نیکی نیافرید. بدی به عقیده اوگوستینوس از نافرمانی آدمی پدید نیاید. یا به گفته خودش نیت خوب کار خداست. نیت بعد سرفیچی از کار خدا مو هم عقیده داشت روح انسان ملکوتی است؟ آره و نه اگوستینوس میگوید میان خدا و جهان صدی گذرناپذیر وجود دارد در این زمینه محکم به موازین تورات و انجیل می و آموزه پولوتینوس را که همه چیز یکی است رد می کند ولی با این همه تاکید می که بشر موجودی معنوی است بشر جسمی مادی دارد وابسته به دنیای جسمانی که آن را بید و زنگار از میان میبرد ولی روحی نیز دارد که میتواند خدا را بشناسد وقتی ما میمیریم روحمان چه میشود؟ به گفته اگوستینوس، پس از حبوط انسان تمامی نژاد بشر سردرگم شد ولی خدا با این حال بران شد برخ آدمها را از عذاب ابدی نجات بدهد از خدا به آسانی میتوانه همه آدمیان را هم نجات بدهد. در این مورد اگوستینوس گفت بشر حق ندارد به خدا خورده بگیرد و به نامه پولس به رومیان اشاره میکند که ای آدمی تو کیستی که با خدا جر را بحث میکنی؟ آیا کوزه از کوزگر میپرسد چرا مرا این شکل ساختید؟ مگر کوزگر حق ندارد که از مشتی گل ظرفی برای آبروداری و ظرفی برای کارهای پست بسازد. پس خدا بالا در بهشت خود می نشیند و با انسان ها بازی می کند و همین که یکی از آفریده های خود ناراضی شد آن را دور می اندازد. مقصود اوگوستینوس آن بود که هیچ بنده ای شایستگی آمرزش خداوند را ندارد. با این حال خدا بران شده که پاره ای را از عذاب برهاند. پس بر او پنهان نیست که چه کسی آمرزیده می شود و چه کسی عذاب می بیند. همه از پیش مقدر شده. ما صد در صد در امان او هستیم. پس اگوستینوس هم به مفهومی به باور دیرین تقدیر بازگشت. شاید ولی اگوستینوس منکر مسئولیت انسان برای زندگی خیش نشد. گفت ما باید با این هوشیاری زندگی کنیم که جزء برگزیدگانی. اختیار انسان را رد نمی کرد ولی می گفت خدا پیشبیدی کرده که ما چگونه زندگی خواهیم کرد. سوفی پرسید: این خیلی غیر منصفانه نیست؟ سغراد می گفت ما همه بخت مساوی داریم چون همه از شعور عادی بهرمندیم ولی اگوستینوس آدمها را به دو گروه تقسیم می کنند. گروهی آمرزیده می‌شوند و گروهی عذاب می حق با توست حکمت الهی اگوستینوس از انسان مداری آتن سخت به است ولی اگوستینوس بشریت را به دو گروه تقسیم نمی کنند. دارد صرفاً آموزه آمرزش و عذاب کتاب مقدس را شهر میدهد و این را با تفصیل بیشتری در کتاب آلمانی به نام مدینه الهی تشریح کرد. خب چه میگوید؟ اصطلاح مدینه الهی یا ملک خدا برگرفتر از تورات و انجیل و تعلیمات است. اوگستیناس عقیده داشت که تاریخ بشر همه کشمکشی است میان ملک خدا و ملک دنیا. این در ملک قلمروهای سیاسی جدا از همدیگر نیستند در درون یک که ما برای کسب استیلا به تلاش می‌پردازند ملک خدا کم و بیش آشکارا در کلیسا حضور دارد و ملک دنیا در دولت مثلا در امپراتوری روم که در زمان اوگوستینوس رو به زوال نهاده بود این مفهوم در طول قرون وسطا که کلیسا و دولت برای برتری می‌جنگیدند روز به روز روشنتر گشت آل گفته می رستگاری جز در کلیسا وجود ندارد. مدینه الهی اوگستینوس بعدها اینم بر کلیسای رسمی اطلاق گردید. و تازه در قرن چهاردهم و اصلاح دیدی بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا بتوان رستگاری به دست آورد؟ دیگر وقتش رسیده بود، من چنان که مشاهده می شود اوگوستینوس نخستین است که پای تاریخ را به فلسفه خیش میکشد. ستیز خیر و شر به هیچ وجه تازگی نداشت. طرف آن بود که در نظر اوگوستینوس این ستیز در صحنه تاریخ روی میداد. در این زمینه کار اوگوستینوس از افلاطون چندان خبری نیست. بی در اینجا بیشتر زیر تاثیر دیده، قدسی تاریخ به که در کتاب مقدس میبینیم بود. این پندار که تحقق ملکوت خدا و مستلزم تمامی تاریخ است. تباهی بدی و روشنگری انسان به تاریخ ضرورت دارد. یا به بیان خود اگوستینوس، تاریخ بشر را از حضرت آدم تا آخر زمان دور الهی رهنمون میشود. همانند داستان آدمی که به تدریج از کودکی به پیری میرود. سوفی به ساعتش نگاه کرد گفت ساعت ده است دیگر باید بروم ما اول باید درباره فیلسوف بزرگ دیگر قرون وستا برایت صحبت کنیم چطور است برویم بیرون بنشینیم آبرتو برخواست کف دستای خود را هم به هم گذاشت و طول راهرو را پیمود آن بود که دارد در خصوص حقایقی روحانی اممیقند دعا یا مکاشفه می کند سوفی در پی او می احساس میکرد چاره دیگری ندارد خوشید هنوز از میان ابرهای بامدادی در نیامده بود آلبرتو روی نیمکتی خارج کلیسا نشست صوفی به خود میگفت اگر کسی آنها را آنجا ببیند چه فکر میکنه نشستن روی نیمکت کلیسا ساعت ده صبح به خودی خود غیرعادی است خصوص در کنار راهبی قرونه وستایی راهب شروع به سخن کرد ساعت هشت است حدود چهار سال از زمان قدیس اگوستینوس می گذرد. این که دوران مدارس قرون وسطایی است. از حالا تا ساعت ده آموزش و پرورش در انحصار دیر و سومه ها می باشد. بین ساعت ده و یازده اولین مدرسه کلیسایی به وجود میآید و سپس در نیمروز نخستین دانشگاه ها. کلیساهای جامعه بزرگ نیست در همین زمان ساخته می شود. خدمت خود همین کلیسا به حدود سال 1200 می رسد. یعنی زمانی که ما آن را عصر گوتیک عالی می نامیم. شهر ما توان بنای کلیسای های جامعه بزرگ نداشت. صوفی گفت نیاز هم نداشت. من از کلیسای خالی بیزارم. آه ولی علت بنای کلیسای های جامعه بزرگ فقط تعداد زیاد عبادت کنندگان نبود. اینها بیشتر برای جلال و شکوه خداوند ساخته می شدند و به خودی خود نوعی بزرگ داشته مذهبی بودند. به هر حال در این دوره اتفاق دیگری افتاد که برای ما فیلسوفان دارای اهمیت ای است. آلبرتو ادامه داد نفوذ اعراب در اسپانیا کم کم احساس می شود. مسلمان ها در خلال قرون وستا سنت ارسطویی را زنده نگه داشته بودند. از پایان قرن دوازدهم دانشمندان اسلامی به دعوت اعیان و بزرگان به ایتالیای شمالی آمدند بدین طریق بسیاری از آثار ارستو بازشناخته و از یونانی و عربی به لاتین برگردانده شد این امر دلبستگی تازهای به علوم طبیعی پدید آورد و به موضوع ارتباط تعالیم مسیحی و فلسفه یونانی جان تازه دمید آشکار بود که در امور علمی دیگر نمیتوان عرستو را نادیده انگاش ولی جانب عرستوی فیلسوف را تا کجا باید گرفت و کجا باید به تورات و انجیل چسبید مقصودم را میفهمی؟ صوفی سری جمع و راهب ادامه داد بزرگترین و مهمترین فیلسوف این دوران قدیس اوکویناس است که از 1225 تا 1274 زیست اهل شهر کوچک آکوینو بین روم و ناپل بود. مدتی هم در دانشگاه پاریس تدریس کرد. من او را فیلسوف میخوانم ولی به همان درجه حکیم الهیات نیز بود. فلسفه و حکمت الهی در آن زمان تفاوت چندانی نداشت. به طور خلاصه می‌توان گفت همانطور که اگوستینوس در ابتدای قرون بستا افلاتون را مسیحی کرد، آکویناس هم عرستو را مسیحی کرد. مسیحی کردن فیلسوفانی که چند سال پیش از مسیح میزیستند به نظر شما قدری عجیب نیست. حرفت حسابی است ولی منظور از مسیحی کردن این دو فیلسوف بزرگ یونانی البته این است که آنها آنها را به طریقی تفسیر و طبیعین کردند که دیگر برای احکام مسیحی خطری به شما نمی رند. آکویناس از جمله کسانی است که، خوشید فلسفه ارستو و مسیحیت را با هم منطبق سازد. به زبان ما فیلسوفان وی هم نهاد سترگ،, سترگ ایمان و معرفت را پدید آورد. این کار را با ورود به فلسفه ارستو و نقل گفتار خود او انجام داد. متاسفانه من دیشب خیلی کم خوابیدم میبخشید ولی باید از این روشنتر حرف بزنید. آکویناس معتقد بود بین آنچه فلسفه یا عقل به ما می‌آموزد و آنچه وحی یا ایمان مسیحی به ما می‌آموزد، ضرورتا اختلافی وجود ندارد مسیحیت و فلسفه اغلب یک چیز می‌گویند. بنابراین بسیاری اوقات میتوان از راه عقل به همان حقایقی رسید که در تورات و انجیل آمده است چطوری عقل چگونه میتونه به ما بگی که خدا جهان را در شش روز آفرید یا عیسی پسر خدا بود؟ نه این حقایق به اصطلاح ایمانی فقط از راه اعتقاد و وحی مسیح حاصل میشه ولی آکایناس به وجود شماری حقایق دینی طبیعی معتقده منظورش حقایقی که هم از راه ایمان مسیحی و هم از راه عقل ذاتی یا طبیعی به دست میاد برای مثال این حقیقت که خدایی هست آکوئیناس میگه برای رسیدن به خدا دو راه وجود داره یکی راه ایمان و وحی مسیحی و دیگری راه عقل و حواس. از این دو راه راه وحی و ایمان مطمئنتره چون اگر تنها به عقل اعتماد بورزیم راه خود را به سهولت گم میکنیم این مقصود اصلی آکوئیناس این بود که بین فیلسوفی مانند ارستو و آیین مسیحی ضرورتا تعارضی نیست پس میتونیم هر کدومو که میخواییم باور کنیم عرستو رو یا توراتو یا انجیل رو اصلا و عبدن عرستو از تعالیم مسیحی بیخبر بود بنابراین راه رو تا نیمه رفت ولی فرق میان راه رو تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن مثلا اشتباه نیست که بگیم آتن شهریه در اروپا اما این حرف, چند... حرف چندان دقیق نیست نیست اگر در کتابی خوندی که آتن شهریه در اروپا بهتر نگاهی هم به کتاب جغرافیایی بین بلازی. اونجا کل حقیقت رو درمیابی که آتن پای تخت یونانه و یونان کشور کوچیکیه در جنوب اروپا و اگر بخت یاری کنه شاید چند کلمه هم درباره آکروپولیس داشته باشه و چه بسا نام سقرات و افلاطون و رو ولی اون اطلاع جزد ولی اون اطلاع جزئی نخست درباره آتن هم درست بود دقیقا آکویناس میخواست ثابت کنه تنها یک حقیقت وجود داره بنابراین وقتی عرستو چیزی میگه که به عقل ما درست میاد این با آموزه مسیحی در تضاد نیست بیاری عقل و گواهی حس... حسیات میتوان به جنبه واحدی از حقیقت دستیافت. برای نمونه آنگونه حقیقتی که عرستو در تشریح جهان گیاهان و جانوران بیان کرده ولی جنبه دیگری از حقیقت رو خداوند در کتاب مقدس به ما می نمایونه. این دو جنبه حقیقت در موارد مهمی با هم منطبق می شود. برای بسیاری از مسائل کتاب مقدس و عقل دقیقا یک چیز می گه. مثلا اینکه خدا یک تاست کاملا فلسفه ارسطو نیست وجود یک خدا یا یک سیب سوری سوری رو فرض مسلم می شماره. وجودی که همه فرایندهای طبیعی رو به کار وامی داره ولی ارسطو توصیف بیشتری از خدا نمیکنه در این باره باید به کتاب مقدس و تعالیم عیسی تکیه کرد آیا مطلقا مسلمه که خدایی وجود داره؟ البته میتوان چونو چرا کرد ولی حتی در روزگار ما بسیاری افراد از آن که عقل بشر به طور قد قادر نیست وجود خدا رو رد کنه. آکویناس از این هم پیشتر رفت. معتقد بود میتونه وجود خدا رو به پایی فلسفه عرستو به اثبات برسونه. باریکلا. میگفت ما با عقل خود میتونیم تشخیص بدیم که همه چیز پیرامونمون سببی سوری داره. خداوند به اعتقاد اون هم از راه کتاب مقدس و هم از راه عقل خود عقل خود رو به انسان آشکار کرده. بنابراین سر کار ما هم با خداشناسی ایمانی است هم با خداشناسی طبیعی. های اخلاقی موضوع نیست همین حال رو داره. کتاب مقدس به ما می‌آموزه خدا میخواد ما چگونه بر چگونه به سر بریم؟ لیکن خدا وجدان هم به ما داده است و از طریق این مبنای طبیعی می توانیم حق را از ناحق باز شناسی در زندگی اخلاقی نیز به همین ترتیب. دو راه وجود دارد. یعنی اگر در کتاب مقدس هم نخونده بودیم که را بر خود روانه می داری بر دیگران روامدار باز می دانستیم که زیان رساندن به مردم خطاست. پس بهترین رهنمود پیروی از احکام کتاب مقدس است صوفی گفت جمان کنم میفهمم با دیدن برق و شنیدن رد از آمدن طوفان باخبر میشویم این هم تقریبا مثل آن است درست است اگر کور هم باشیم صدای رد را میشنویم و اگر کر هم باشیم پرتو برق را میبینیم البته بهتر که هم بتوانیم ببینیم و هم بشنویم درحال بین دیده و شنیده مان تضادی نیست. برعکس این دو این دو حس یکدیگر را نیرو می بخشند. فهمیدم. بگذار تصویر دیگری برایت بکشم. هر وقت رمان میخوانی می از موشها و آدم های بگ، مثلاً اتفاقا اون را خواندم. آیا احساس نمی کنی با خواندن این کتاب چیزی هم درباره نویسندش آموخته ای؟ احساس میکنم کسی اونو نوشته. همین همین چیز دیگه ای در نیافتی انگار خیلی هم در فکر غریبانه. این کتاب این آفریده شتینبیک را که میخوانی چیزی درباره طبیعت نویسنده نیز دستگیرد میشود اما انتظار نمیرود از زندگی خصوصی او چیزی بفهمی. مثلا نمی توانی با خواندن، از موش ها و آدم ها بگویی نویسنده کتاب نگارش داستان چند ساله بود در کجا میزیست یا چند تا بچه داشت. البته که نه. ولی این اطلاعات رو میتوانی در زندگی نامه جانشتین به دست بیاورید. فقط در زندگی نامه یا خود زندگی نامه که میتوان با شخص اشتین بهتر آشنا شد. درست است. در. در مورد آفرینش خداوند و کتاب مقدس نیز واس کم و بیش است. همین گونه است. با سیر و سیاحت در جهان طبیعی میتوان دریافت که خدایی هست. به سهولت میتوان دید که او گلها و حیوانها را درست دوست دارد وگرنه آنها را به وجود نمی آورد. ولی اطلاعات شخصی درباره خدا را تنها در کتاب مقدس یا اگر ترجیح میدهی در زندگی نامه خدا میتوان یافت. شما خوب مثل, مثل میآورید آلبرتو برای نخستین بار غرق در فکر خاموش نشست و پاسخی نداد سوفی نتوانست جلوی خود را بگیرد پرسید اینها هیچ ربطی به هیلده دارد ما نمیدانیم که اصلا هیلدهای وجود دارد ولی میدانیم کسی نامونشان او را همه جا به رخ ما کشد کارت ها، شالگردن ابریشمی، کیف پول سبز، لنگه جوراب، آلبرتو سرجنباند گفت. و ظاهراً پدر هیلده است که تصمیم می‌گیرد چه سرنخی دست ما بدهد. فعلا چیزی که می‌دانیم این است که کسی مرتب کارت پستال برایمان می‌فرستد. کاش چیزی هم درباره خودش در آنها می‌نویش. در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد. یک رو بیازده است. من باید پیش از پایان قرون وستا خانه باشم. چند کلمه دیگر می گویم و مطلب را تمام می کنم. باید شردم چگونه آکویناس از فلسفه عرستو در کلیه مباحثی که با الهیات کلیسا برخورد نداشت استفاده کرد. این مباحث مشتمل بود بر منطق نظریه شناخت و از همه مهمتر فلسفه طبیعی عرستو. یادت می آید از ارسطو مثلا گزار تاریخی حیات از گیاهان و جانوران را چگونه طبقه بندی کرد؟ صوفی صرف داد ارسطو معتقد بود این طبقه بندی معرف خدایی است که این همه تنوع در موجودات به وجود آورده. الهیات مسیحی را میشد به راحتی در این دایره امکان گنجاند. آکایناس هستی را دارای درجات تدریجی می بیند که از گیاه و حیوان به انسان از انسان به فرشتگان و از فرشتگان به خدا می رسد انسان مانند حیوان جسم و اندام حسی دارد ولی انسان از هوش، هوش هم مند است و همین به او توان استدلال می دهد فرشتگان جسم و اندام حسی این چنین ندارد به همین خاطر دارای هوش آنی و چیزی مانند انسان نیستند که نیاز به تفکر دارند. آنها را به استدلال و استنتاج نیازی نیست. برخلاف ما که باید هر چیز را گام به گام یاد بگیریم. آنها از پیش همه چیز میدونند و چون بی جسمند هیچ وقت نمیرند. نمی البته مثل خدا جاودانی نیستند. چون زمانی به دست خدا آفریده شدهاند ولی جسمی ندارند که روزی از آن جدا شوند. بنابراین هیچگاه نمیرند. چه عالی؟ ولی بر فراز فرشتگان صوفی خدا فرمان میراند و میتواند با, با نگاهی سائب همه چیز را ببیند و بداند. پس همین حالا ما را میبیند؟ بله شاید. اما نه حالا. چون زمان برای خدا مانند ما نیست. حال ما با حال خدا فرق دارد. این هفته ها که یکی پس از دیگری بر ما میگذرد الزاما بر خدا نمیگذرد. سوفی شگفت زده گفت آدم به چندش میافته و دست گذاشت روی دهن خودش. آلبرتو زیر چشم نگاهی به اون انداخت. سوفی ادامه داد دیروز کارت دیگه ای از پدر هیلده داشتم. چیزی به این مضمون نوشته بود اگه برای سوفی یک یا دو هفته طول بکشه این به معنی اون نیست که برای ما نیست همون اندازه طول میکشه. این تقریبا همون چیزی که شما درباره خدا گفتید صوفی در زیر باشلق قهوه‌ای رنگ رنگ ناگهان برق خشمی در چهره آلبرتو دید. این مرد شرم ندارد؟ صوفی مقصود او را درست نفهمید. آلبرتو ادامه داد. بدبختانه آکویناس نیز همون برخورد عرستو را با زنان داشت. لاباد یادت است که عرستو زن را بیش و, بیش و کم مردی ناکامل میپنداشت. همچنین فکر می فرزندان فقط خصلت پدر را ارث میبرند. و دلیل میآد که زن منفعل و پذیراست و مرد بارور و فعال. به گفته آکویناس این نظریات هماهنگ است با پیام کتاب مقدس که برای نمونه میگوید زن از دنده مرد ساخته شده. چه حرفا؟ جالبه بدانی که سلول تخم پستانداران تا 1827 کشف نشد. بنابراین شاید عجیب نبود که مردم تصور میکردند مرد نیروی آفریننده و جاندهنده در تولید مثل است. در زم باید یادآور شد که آکویناس جسم مادی زن را مادون مرد میدانست. ولی میگفت روح زن و روح مرد برابر است. در بهش زن و مرد کاملا برابرند. چون تمام تفاوت جنسی، جسمانی در آنجا از میان می‌رود. چه دلخوش کنه در قرون وستا زن فیلسوف نبود؟ حیات کلیسا در قرون وستا سخت زیر سلطه مرد بود. ولی این بدان معنا نیست که زن اندیشمن وجود نداشت. یکی از اینان هیلدگارد اهل بینگم بود. چشم صوفی گشاد شد. این زن با هیلده خودمان ارتباطی دارد؟ چه سالهایی میکنی؟ هیلده گارد زنی تاریک دنیا بود و از 1998 تا 1179 در دره راین میزیست. با آنکه زن بود واعظ، نویسنده، طبیب، گیاهشناس و طبیعی دام بود و نمونه بارزیست که زنها حتی در قلون وستا اغلب بسیار اهل علم و عمل بودند. خب هیلده چه شد؟ مسیحیان و یهودیان از قدیم عقیده داشتند خدا فقط مرد نیست، جنبه زنانه نیز دارد. به همین جهت است که گفته می شود مام طبیعت. زنها نیز در صورت ذهنی خدا آفریده شدند. در یونانی به این جانب زنانه خدا گویند سوفیا. سوفیا یا سوفی به معنی دانایی است. سوفی سری به رضایت تکان داد چرا کسی کنه این را به او نگفته بود و چرا خودش هرگز معنای نامش را نپرسیده بود آلبرتو ادامه داد سوفیا یا خدای امام طبیعت در سراسر قرون وسطا برای یهودیان و کلیسای ارتودکس یونانی اهمیتی ویژه داشت در غرب از یادها رفت تا اینکه هیلدگارد سر برآورد و سوفیا را در جامعه زرین قرق جواهرات گرانبها به چشم دل دید. سوفی از جا برخاست. هیلدگارد سوفیا را به چشم دل دیده بود. شاید هیلده هم مرا به چشم دل میبیند دوباره نشست. آلبرتو برای مرتبه سوم دستش را روی شانه او نهاد. این چیزی است که باید بررسی کنیم، ولی فعلا ساعت از یازده گذشته. تو باید برگردی خانه و داریم میرسیم به اصری تازه. من تو را به نشستی درباره رونسانس فرا خواهم خواند. هرمس به واقع شما میآید و تو را همراهی می کند. هرمس به واقع شما میآید و تو را همراهی می راهب مرموز این را گفت و برخواست و به سوی کلیسا رفت. صوفی در جای خود ماند. هنوز به هیلدگارد و سوفیا، هیلده و سوفی میاندیشید. ناگهان از جا پرید در پی فیلسوف راهبنما راهب نما دوید و بلند پرسید. در قرون وستا آلبرتوی نبود؟ آلبرتو که از سرعت گام خود کاست سرش را کمی گرداند و گفت آکویناس معلم فلسفه ای داشت به نام آلبرت بزرگ. سپس سر فرود آورد و در آستانه کلیسای سن ماری ناپدید گشت. صوفی از این پاسخ قانه نشد. دنبال او در آن کلیسا دوید ولی همه جای یک تاریک بود. و آلبرتو همچون آب به زمین فرو رفته بود وقتی صوفی میخواست از کلیسا بیرون آید چشمش به تصویری از حضرت مریم افتاد رفت نزدیک آن و خوب آن را نگاه کرد ناگهان قطره آب زیری که از چشمای حضرت مریم دید هشک بود؟ صوفی دوان, دوان از کلیسا خارج شد و نزد یوان شتافت در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی داشته باشیم با خدا نگهدارتون